malgré le fait que l'agriculture française soit massivement industrialisée et massivement rentrée dans le capitalisme, il y a toujours des gens qui ont faim en France. L'agriculture industrielle ne nourrit pas le monde et ne nourrit pas la France. Elle nourrit une petite partie du monde et elle ne nourrit que les populations solvables. This is one on one, a table for two production. I am Antoine Aboussamra. Ce qu'on vise, c'est ce qu'on appelle une agriculture écologique et une agriculture intensive en main-d'œuvre, pas intensive en capitaux. L'agriculture industrielle qui se développe est intensive en capitaux, elle détruit des emplois. Si on a une génération d'agriculteurs qui veut adopter notamment des pratiques agroécologiques et que cette génération d'agriculteurs n'arrive pas à accéder à la terre, notamment parce qu'elle est trop chère, eh bien pourquoi est-ce que nous, citoyens, mangeurs, est-ce qu'on ne pourrait pas se cotiser tous ensemble pour acheter ces terres et les leur louer In every episode, I invite you to discover the stories of people in the world of food who are on a mission to protect the environment, defend their cultures, or fight for more social and economic justice. One-on-one -on -one will help you redefine your relationship to food. Il faudrait un million de paysans et de paysannes qui travaillent cette agriculture écologique pour pouvoir produire notre subsistance de manière correcte si tenté que nous modifions la composition de nos assiettes. Donc, c'est tout à fait possible. Il va falloir que des gens veuillent devenir agriculteurs. Il va falloir que la société donne envie, donne un rôle social euh, attractif pour les paysans et les paysannes de demain. Bon après-midi. C'est un très grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle euh, émission, un nouvel épisode de One on One, encore en français. C'est une, une mode en ce moment, mais il y a tellement de choses qui se passent en France euh, dans le domaine de l'alimentation. Euh, C'est un, un, un lieu où il y a beaucoup de, de chercheurs et de gens qui travaillent sur des problématiques très intéressantes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur et le privilège de recevoir Tanguy Martin euh, de Terre de Liens. Il est le chargé de plaidoyer national. Alors, Avant de commencer, juste une explication, c'est quoi alors, euh, je suis pas le chargé de plaidoyer national parce que est... j'ai aussi quelques collègues qui sont aussi des chargés de plaidoyer national. Donc un des euh, chargés, un des chargés de plaidoyer national. Euh, bah, c'est, on va dire, lobbyiste pour l'intérêt général, pour faire très court. Oh, il a utilisé le terme de lobby. L'idée, c'est effectivement, c'est de faire monter euh, auprès des décideurs euh, et, et plus généralement euh, auprès de l'opinion publique, auprès du grand public, euh, un certain nombre de thématiques, mais pas dans le but de vendre un produit ou de faire gagner de l'argent à qui que ce soit, mais euh, de défendre euh, une cause euh, qui est, on va dire, d'intérêt général, même si c'est toujours critiquable de parler d'intérêt général. En tout cas, on peut, on peut en discuter très longtemps, mais c'est en tout cas l'idée qui sous-tend mon travail. Ce qui est fascinant, quand j'ai découvert euh, ce que faisait Terre de Liens, c'est l'objectif. Alors, on, on, va, on, va, on va parler un peu des, différentes, des différents aspects de, de, de votre travail, mais la Terre... C'est là où on plante, là où on a, on a notre alimentation, etc. Donc, c'est extrêmement de, de quelque chose d'extrêmement important. Et on s'est rendu compte que sur une période de, 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 de temps assez longue, l'accès à la terre a été de plus en plus compliqué. Donc, de devenir agriculteur, agricultrice en, en France en particulier et en Europe aussi en général, est de plus en plus compliqué parce que c'est de plus en plus cher. Parce que l'accès à la terre est extrêmement extrêmement cher pour des raisons spéculatives, etc. Et Terre de Liens est en fin de compte 
une, 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 une association qui, où il y a trois parties. Je vais faire ça très rapidement. Il y a une fédération qui fédère donc différentes associations nationales. Il y a une foncière, et donc on, on va en parler un peu plus en, en détail. Et il y a une fondation. Sur la foncière, en fin de compte, vous aidez des, 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 des agriculteurs et des agricultrices à avoir accès à la terre. Alors la première question est pourquoi et comment est-ce que vous les aidez à le faire Alors, pour le pourquoi, je vais revenir un tout petit peu sur euh, ce que vous venez de dire, dans la mesure où euh, c'est vrai que la terre est de plus en plus chère en Europe et notamment en France. Néanmoins, en France, elle est beaucoup moins chère qu'ailleurs en Europe. Et donc, on pourrait se dire presque que le prix euh, ne devrait pas forcément être un problème en France vu le différentiel de prix avec euh, le reste du pays de l'Union européenne. Ça peut être chiffré, juste pour avoir une idée Alors, ou... le prix de l'hectare moyen en France, donc l'hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Euh, le prix de l'hectare moyen en France, il va être de, aux alentours de 6 000 euros, par exemple. Mm -hmm. euh, en Belgique, on peut très rapidement aller à 30 000 euros. Euh, on, voilà, on peut même, euh, voilà, dans, dans certains endroits, euh, un peu être bien plus haut. Donc, on est sur des moyennes, hein, parce que même en France, c'est très hétérogène. On, ça peut aller de, de 1 à 100. Mais voilà, en moyenne, on est quand même sur des facteurs... Euh, 5 à 10 inférieurs dans les, dans les, les terres en France. Mais au-delà du fait que euh, les terres sont chères, en fait, c'est aussi un accès social à la terre. C'est qu'en fait, les gens qui veulent s'installer aujourd'hui sont majoritairement des gens qui ne sont pas des enfants euh, d'agriculteurs ou d'agricultrices, oui. ce qu'on appelle des non-issus du milieu agricole. C'est 60% des gens qui veulent devenir agriculteurs aujourd'hui. Des néo Alors, on peut les appeler des néo, mais en fait... Euh, Bon, je suis pas forcément à l'aise avec cette, euh, cette terminologie un peu branchou, mais pourquoi pas mettons des néo-paysans <rire> si on veut. Toujours est-il qu'ils ne bénéficient pas des réseaux de solidarité familiaux et professionnels d'accès à la terre. C'est d'autant plus vrai aussi que euh, 60% des terres en France ne sont pas exploitées par leurs propriétaires, ne sont pas cultivées par leurs propriétaires, mais sont en location. Et donc en fait, on oui. accède autant à la terre, voire plus à la terre par la location que par l'acquisition. La dernière chose, c'est que la propriété de la terre change en France pour deux tiers euh, par l'héritage oui. et un tiers par la propriété. Donc, on voit que cette question du prix, évidemment qu'elle est importante. Il y a le prix des terres, il y a aussi le prix des bâtiments. Il va y avoir le prix aussi des animaux, du matériel, oui. des semences, qui lui augmente énormément, Donc le, ce qu'on appelle le capital d'exploitation augmente de manière faramineuse et donc effectivement se dégager d'avoir à investir dans la terre et dans les bâtiments peut faciliter l'accès à la terre. Mais au-delà de cette question économique, il y a aussi tout un tas de questions sociales euh, dans l'accès à la terre et donc il faut aussi faciliter la mise en relation entre la génération précédente et la nouvelle génération. Bon, une fois qu'on a dit ça, parce que j'ai toujours pas répondu à, oui. à la deuxième partie de la question. On va y, on va y venir. <rire> euh, donc qu'est-ce qu'on fait L'idée de base, qui est très simple, c'était de dire bah, si on a une génération d'agriculteurs qui veut adopter notamment des pratiques agroécologiques et que cette génération d'agriculteurs n'arrive pas à accéder à la terre, notamment parce qu'elle est trop chère, eh bien, pourquoi est-ce que nous, citoyens, mangeurs, qui avons intérêt à ce que ces gens s'installent et nous nourrissent, plutôt que de produire des champs de blé sans haie pour spéculer sur le marché international Comment est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on ne pourrait pas se cotiser tous ensemble pour acheter ces terres et euh, les leur louer Et donc c'est ce qu'on fait euh, à travers une structure notamment qui s'appelle la foncière terre de l'Ain. Donc c'est mmh. une société qui fait appel public à l'épargne. Donc elle va solliciter tout un chacun pour y placer ses économies euh, et avec le capital levé, 
elle va pouvoir acheter des terres et des fermes et les louer à des agriculteurs qui s'engagent, pour être un petit peu rapide et caricatural, à pratiquer une agriculture biologique et à maintenir tous les supports de biodiversité sauvage qu'il y a sur les fermes, c'est-à-dire les haies, les mares, les talus, les bosquets, qui sont en train d'être complètement ravagés par l'agriculture industrielle et qui expliquent notamment l'effondrement de la biodiversité en France aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant, c'est que les projets que vous allez, donc les, les terres que vous allez acheter après, que vous allez louer au, 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 à des agriculteurs, des agricultrices pour leurs projets, leur projet doit être agroécologique, doit être pour la biodiversité, doit être biologique, etc. Donc ça en fait effet, partie ouais. du cahier des charges. Ça fait partie du cahier des charges. Mais c'est aussi parce que les gens qui veulent mettre en œuvre ces projets sont ceux qui ont le plus de mal à accéder à la terre. Ça peut paraître contre-intuitif puisque c'est de ces gens-là dont on a besoin, mais si on les met sur le marché, que ce soit le marché de l'acquisition des terres ou même le marché d'accès aux locations, eh bien en fait c'est pas c'est pas ces gens-là qui vont être sélectionnés sur les marchés d'accès à la terre. Et donc euh, nous, en quelque part, on vient essayer de bouleverser ce marché-là en proposant d'autres façons de faire, d'autres manières de voir le monde pour essayer de renverser la vapeur. D'accord. J'avais entendu dire que vous aviez réussi à lever plus de 100 millions d'euros, si je me trompe pas. Alors oui, oui pas très, peu, très clairement, c'est énorme. En 15 ans. <rire> ouais. Alors en 15 ans, en 15 ans, je, je, alors les, les chiffres sont vertigineux et n'arrêtent pas de bouger, mais on a clairement levé plus de 100 millions d'euros. Alors une petite partie aussi est repartie puisque c'est des parts sociales, c'est pas du don, donc les gens peuvent mmh. récupérer euh, leur épargne s'ils en ont besoin et c'est tout à fait légitime. Euh, mais effectivement, on, on, on a récupéré ça. Mais ça, surtout, ça représente euh, aujourd'hui presque 10 000 hectares de terre en France et euh, tout un tas de bâtiments agricoles, puisqu'on parle de foncier. Le foncier, c'est oui, oui. bâti et non bâti. Et euh, tout un tas aussi de maisons d'habitation pour les paysans. Parce qu'en fait, si on veut des paysans et des paysannes euh, nombreuses sur les terres, il faut aussi être en capacité d'avoir pas juste des terres, mais d'avoir des fermes. Et donc, éventuellement, d'avoir des bâtiments techniques mmh. et éventuellement de pouvoir les loger, notamment dans des situations où parfois se loger est très, très difficile, euh, dans des zones touristiques, euh, en périphérie des grandes villes. Euh, euh, maîtriser les logements, c'est aussi important pour accéder à la terre que de se dégager de l'emprunt sur les terres elles-mêmes. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est quelque chose de très important, c'est que les loyers sont réglementés donc vous pouvez pas dire voilà le loyer de x ou y il est réglementé à l'hectare euh, et donc et c'est là que ça devient fou pour quelqu'un qui penserait de façon j'allais dire purement c'est un business on va faire du profit etc c'est pas les loyers qui vous font vivre en fin de compte et donc c'est il y a cet intérêt public sur lequel vous travaillez donc il y a c'est le, cette levée fonds qui a été faite pour pouvoir acheter ces terrains, pour pouvoir les mettre à disposition à des gens qui ont des projets euh, agricoles avec ce cahier des charges, c'est des loyers qui sont encadrés, donc vous ne pouvez pas mmh. vous pouvez pas travailler jouer là-dessus, euh, mais ça fait partie du projet et c'est c'est l'ADN du projet en tant que tel. Et d'ailleurs, vous êtes mmh. les premiers à avoir le, la certification de service d'intérêt économique général dans le domaine agricole. Ouais. Alors. Ça fait tellement d'histoires et tellement de fils à tirer. <rire> euh, sur le loyer, donc pour bien comprendre cette histoire de loyer encadré, c'est pas c'est pas propre à Terre de Liens. Mm -hmm. En fait, c'est une législation qui vient de loin puisque c'est une législation qui date euh, euh, 
1946, qui fait partie en fait des paquets de lois qui ont été passés à la suite du Conseil national de la résistance, comme la sécurité sociale par exemple, beaucoup d'articles du Code du travail, euh, et qui est donc une, dans une logique assez émancipatrice et qui dit que les la location de terres agricoles se fait avec des loyers très modiques, que ces loyers sont fixés par arrêté préfectoral et qu'on n'a pas le droit d'y déroger. C'est aussi une législation qui dit que l'accès à la terre par la location est de très longue durée, c'est-à-dire que mmh. c'est très difficile de rompre le bail du point de vue du propriétaire. Euh, oui. Et donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui fait que Terre de Liens, d'un point de vue de l'agriculteur, de l'agricultrice qui va louer les terres, c'est intéressant parce que, contrairement à un habitat, le loyer de la terre sera beaucoup moins cher que euh, l'annuité qu'on aurait à rembourser à la banque si on avait dû s'endetter pour accéder à la terre. Donc ça, ça fait que le système terre de liens, il reste économiquement intéressant pour le paysan. Donc ça, c'est important. Donc ça leur permet d'avoir un projet qui est viable, parce qu'on entend beaucoup parler que c'est très difficile, la vie des, de, 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 des paysans est très très difficile, euh, qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts, parce que la vente de leurs produits, etc., ne leur permet pas, en fin de compte, d'avoir assez d'argent pour couvrir tous leurs frais. Alors, en tout cas, ça, ça fait que c'est pas trop douloureux dans l'économie de la ferme et donc dans la capacité euh, aux locataires de se tirer un revenu de son travail de paysan. Mmh. Ça veut pas dire que c'est euh, oui. un ours et que c'est facile. Voilà. Oui. Euh, voilà. Ça, Une fois qu'on a dit ça, cette législation, donc, elle permet que le système proposé par Terre de Liens soit intéressant pour les locataires. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le fait que ça soit intéressant pour les locataires nous permet d'envisager d'acheter les terres pour ne pas les revendre, c'est-à-dire de les démarchandiser, de les sortir du marché. C'est-à-dire que si la terre, le prix de la terre augmente à l'échelle d'une génération agricole, eh bien, en transmettant par la location, en ne revendant pas la terre, eh bien, quelque part, la génération suivante n'aura pas à racheter à chaque fois plus cher les terres. Oui. Donc, ça nous permet de démarchandiser les terres. Donc, ça, c'est ex extrêmement important. Et cette législation donc, qui s'appelle le statut du fermage qui date de 46, nous permet de faire ça. Le, le troisième euh, point à voir là-dedans, c'est que les gens qui ont placé leur argent dans la foncière Terre de Liens ne vont pas percevoir de dividendes. Ils ont pris des actions, mm -hmm. mais ils ne vont pas percevoir de dividendes. Ils peuvent éventuellement avoir quelques réductions fiscales, mais le, le, on ne va pas chercher à augmenter les loyers pour rémunérer les apporteurs de capitaux. Donc, on est bien dans quelque chose de solidaire, oui. ce qui fait que l'Union européenne a effectivement donné... Euh, ce label euh, dont on est très fier euh, à, la, à la foncière euh, Terre de Liens. Donc tout, en fait, cette architecture entre un droit particulier de la location en France et ce que nous on a essayé d'y développer à travers cette structure foncière Terre de Liens permet d'envisager une autre façon euh, d'être propriétaire en France euh, aujourd'hui, là au XXIe siècle, qui va être euh, à la fois favorable au développement de l'agriculture qui produit la subsistance des territoires et qui respecte les écosystèmes et à la fois intéressant pour euh, les agriculteurs et les agricultrices qui auraient envie de rentrer euh, dans ce système-là. Mais je vais faire un peu l'avocat du diable. Allez-y. Est-ce qu'on est qu a vraiment besoin des petits producteurs Parce que les grands industriels sont là pour, pour nous nourrir. Ils vont, ils vont avoir ces grands champs de blé et d'autres produits agricoles. Et ils vont avoir un rendement beaucoup plus important. Pourquoi faire de la petite production Pourquoi avoir des petits agriculteurs qui ont des, 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 des terrains qui soient assez limités en, en taille C'est quoi l'intérêt 
Alors, euh, la première chose, hein, on n'est pas dans le small is beautiful et nous, on n'a pas une toise. Et si nos agriculteurs font plus d'un mètre soixante, ils n'ont pas le droit de, de venir louer <rire> les terres. Non, non, je, je le dis en blaguant, mais euh, il faut, faut effectivement faire attention à ça. Ce que, ce que nous, on vise, on va parler de petit et de gros parce que c'est facile, mais ce qu'on vise, c'est ce qu'on appelle une agriculture écologique oui. et une agriculture intensive en main d'œuvre, pas intensive en capitaux. L'agriculture industrielle qui se développe est intensive en capitaux, euh, mais elle n'est pas intensive en main d'œuvre. Elle détruit des emplois. Le, la part des emplois, des actifs agricoles dans la société française est passée, je crois, d'un peu plus de 30% dans les années 50 à 2,5% aujourd'hui. Oui. Euh, et bon, dans une société de plein emploi, voilà, mais dans une société de chômage de masse, mais pourquoi ne pas avoir des paysans et des paysannes nombreux et nombreuses Ça n'a ça pas de sens. Donc, le fait d'être intensif en main d'œuvre, ça veut dire qu'on a plus de paires de bras, on a plus de paires d'yeux sur le terrain, et euh, c'est ce qui est nécessaire à prendre soin de la terre, c'est-à-dire de, de prendre soin du vivant, des écosystèmes, mmh. indépendamment des subsistances humaines, mais aussi de prendre soin à long terme de la fertilité de la terre, ce qui fait qu'on n'est pas en train de... C est, c est, cette agriculture écologique n'est pas en train de détruire ce qui nourrira les générations de demain. Et ça, c'est quand même excessivement important. Et pour revenir sur cette question de l'agro-industrie qui nourrirait le monde ou la France, alors déjà elle ne nourrit pas le monde hein, puisque on en discutait en off tout à l'heure. Euh, voilà, les, les chiffres sont connus que entre 60 et 80 de la subsistance mondiale est assurée par une agriculture paysanne au niveau mondial. Ça n'est pas vrai en France pour le coup, mais néanmoins aujourd'hui malgré le fait que l'agriculture française soit massivement industrialisée, massivement rentrée dans le capitalisme il y a toujours des gens qui ont faim en France. Et ce qu'on qu a découvert pendant le Covid et qui a été absolument, je pense, un choc pour énormément de gens, c'est que le nombre de gens qui ont recours à l'aide alimentaire, c'est-à-dire des gens qui n'ont ouais. pas la capacité de se payer un repas aujourd'hui en France, ne cesse d'augmenter et correspond peu ou prou à 10% de la population française. Donc on est une des plus grandes puissances agricoles du monde. On a une agriculture hyper modernisée, très capitaliste, et pourtant, 10% de la population ne, ne peut pas acheter sa nourriture en France. Et pire que ça, les calculs sont très compliqués, mais on, on a peut-être le double ou le triple de, de la population française, donc entre 20 et 30%, qui est totalement insatisfaite de son alimentation et qui déclare ne pas être capable d'accéder à l'alimentation qu'elle qu pourrait souhaiter. Et on ne parle pas de manger du caviar. Hein. On, on oui, j'imagine, oui. Voilà. <rire> donc, en fait, l'agriculture la, industrielle, ne nourrit pas le monde et ne nourrit pas la France. Elle nourrit une petite partie du monde. Elle ne nourrit que les populations solvables qui sont une toute petite partie du monde et qui reste une, une, seulement une partie même des citoyens français dans un pays dit développé, etc. Donc, on pourrait remplacer euh, cette, cette, cette agriculture industrielle par ces producteurs de type euh, biodiversité, agroécologique, etc., pour nourrir la France, bon, peut-être qu'il n'y aura peut-être pas à générer une souveraineté alimentaire totale parce qu'il y a toujours des produits qu'on va importer, etc. Mais est-ce qu'on est-ce qu'on peut la remplacer Est-ce que c'est faisable Est-ce qu'il y, y a la place, la possibilité Alors, c'est peut-être pas dans l'intérêt de certaines personnes, c'est un autre truc, quoi. mais est-ce que c'est <rire> -ce est -ce est possible de le faire Est-ce que oui oui, alors oui, oui, très, très techniquement, on peut le faire. Rassurons toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, oui, c'est tout à fait possible. À, à plusieurs échelles. La première, c'est techniquement. Il y a des gens qui font des calculs et des scénarios 
que ce soit à l'échelle mondiale, à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle de la France, et qui montre que une agriculture, on va dire, plus localisée, l'idée c'est pas d'être en autarcie, mais une agriculture plus localisée, euh, une agriculture écologique, qui mmh. n'est pas extractiviste, c'est-à-dire qui respecte la possibilité de renouvellement euh, du vivant et donc des, des, des ressources naturelles. Euh, une agriculture qui fournit des emplois de, de qualité et une alimentation de qualité qui répond aux besoins des populations est totalement possible à, à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, à l'échelle française et même à l'échelle de, de régions françaises ou de départements, voire de... Voilà. Euh, donc ça, c'est tout à fait possible. Il euh, y a quelques petites choses à revoir là-dedans. Il faut, pour que ça soit possible à l'échelle de la France ou de l'Union européenne, dans des zones où l'agriculture a été fortement industrialisée, il faut revoir nos assiettes. C'est-à-dire que nos assiettes telles qu'elles sont constituées aujourd'hui, nous mangeons trop, et nous mangeons trop de produits d'origine animale. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de manger de la viande ou qu'il faut arrêter de manger mmh. des produits d'origine animale. Ça peut être un débat philosophique qu'on a, mais ça n'est pas une nécessité technique. Par contre, si on veut, par exemple, en France, relocaliser notre alimentation et la convertir en agriculture biologique, si on veut que la surface agricole française suffise à produire notre subsistance, alors en gardant euh, la capacité d'avoir quelques échanges internationaux, mmh. de continuer à acheter du café, du thé et du chocolat, mais euh, on, on, on estime qu'il faut que la part animale de notre assiette diminue d'entre un quart et la moitié. Mmh. Ce qui était intéressant, euh, voilà. c'est qu'il y a, y, a, y a cinquantaine d'années, on ne mangeait pas de la viande tous les jours. C'était quelque chose qui était... Et on n'était pas en plus mauvaise santé qu'aujourd'hui. Et que c'est nutritionnellement... <rire> enfin, on était en plus mauvaise santé, mais pas pour ces raisons-là. Pas pour ces raisons-là, ouais. Nutritionnellement, on n'a absolument pas besoin de manger de la viande et du gras et tout un tas de choses euh, aussi souvent. Euh, et en plus, il y a aussi des aspects qualitatifs de la... L'agriculture industrielle fournit en fait des éléments de base à une production agroalimentaire industrielle qui est en plus nocive pour la santé et donc induit des effets en cascade. Tout à fait. Donc on peut s'alimenter autrement. Mais c'est juste pour répondre à cette question-là, c'est possible dans la mesure où on revoit nos assiettes et ce qui veut dire que d'autres gens ailleurs dans le monde peuvent aussi avoir la possibilité de revoir leurs assiettes parce que si 70% de la subsistance mondiale dépend d'agriculture euh, paysanne, ça ne veut pas dire que ces paysans vivent bien ou que les gens qui euh, mangent euh, ce qui est issu de cette agriculture vivent bien euh, par ailleurs. Donc, il y a, y a forcément d'autres équilibres internationaux à trouver, mais surtout ne pas dévaloriser ces agricultures paysannes qui sont largement en capacité euh, de, de nourrir le monde, y compris en France. Après, la transition, une fois qu'on a dit ça, la, la deuxième chose, c'est que pour que cette transition agroécologique ait lieu, ou cette, même cette rupture ou cette révolution agroécologique ait lieu, bah ça veut dire qu'il faut euh, dégager de l'espace pour que les gens qui veulent produire ce type d'agriculture puissent euh, le faire, puisque l'espace est limité. C'est-à-dire que oui. si les terres sont à l'agro-industrie, euh, on ne va pas aller chercher des terres sur Mars pour installer les oui. gens qui veulent faire de l'agriculture écologique. Donc, il va bien falloir répartir. Euh, je, je termine un tout petit peu juste sur ce que je disais. Oui, désolé, oui, oui, je, je reviens sur le rewilding, le réensauvagement, parce que c'est absolument passionnant et c'est extrêmement important. Mais il faudra dégager des espaces et il faudra euh, trouver assez de gens euh, pour le faire. Nous, on estime qu'à minima, il faudrait un million de paysans et de paysannes donc, qui travaillent cette agriculture écologique pour pouvoir produire notre subsistance de manière correcte, si tant est que nous modifions la composition de nos assiettes. Donc, voilà, mmh. c'est tout à fait possible, mais 
ça nécessite euh, de réfléchir à un certain nombre de choses. Euh, c'est pas, dire, c'est pas évident, c'est pas un long fleuve tranquille et ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça veut dire qu'il faut s'y mettre maintenant, qu'il faut s'y mettre de manière rapide, euh, volontaire et qu'il faudrait que la puissance publique nous aide à faire ça. Et c'est pas exactement ce qui est en train de se passer euh, malheureusement, puisque la puissance publique n'est pas forcément très volontariste dans ce sens-là aujourd'hui, mais on pourra éventuellement y revenir. Et le, le dernier point là-dessus, peut-être qu'on y reviendra aussi, après je parle du réensauvagement, euh, c'est euh, la question de savoir euh, si des initiatives telles que la foncière Terre de Liens pourraient être la solution à cette transition agroécologique. Donc, est-ce que finalement la foncière Terre de Liens pourrait pas racheter euh, 80% des 28 millions d'hectares qui existent en France aujourd'hui euh, pour les louer aux agriculteurs en France Et ça n'est pas le cas. En fait, dire ça, ça n'est déjà ces terres ne sont pas à vendre. Euh, on n'aurait certainement pas la capacité financière de toutes les acheter, et ça n'est pas notre objectif et, et on n'en est pas la capacité puisque euh, finalement en 15 ans on a acheté 10 000 hectares la surface agricole utile française c'est 28 millions d'hectares donc vous voyez bien qu'on n'est pas oui. du tout là-dedans donc ce que nous on fait c'est on expérimente comment est-ce que la terre pourrait être gérée comme un commun à la, à la, pour se donner des compétences concrètes pour pouvoir le faire si jamais ça devait monter euh, en gamme et en généralité et pour susciter des imaginaires, des récits et prouver que c'est possible. Mais ça, ça n'est pas la foncière Terre de Lien qui rachètera euh, l'intégralité des terres en France. Donc, voilà. Une fois qu'on a dit ça, euh, je pense qu'on a une petite vision de le contexte et deux, trois pistes sur qu'est-ce qu'il faudrait y faire. Et tous les défis cas, qui restent. Les objectifs, <rire> après, tracer le chemin est, est, une, est une question plus difficile à laquelle on pourra revenir. Sur cette question euh, du rewilding, rewilding de, du réensauvagement, ré, réensauvagement on dit en, ouais. en, en français, je pense qu'il y a, il y a tout un continuum de propositions qui sont envisagées. Donc, il y a les, un, un extrême qui est certainement pas celui euh, auquel moi je souscris et je pense euh, la plupart des gens à Terre de souscriraient, c'est les, les hypothèses dites « half-earth ». Euh, merde, j'ai mis un H à Hearst parce que je parle très mal anglais, mais euh, donc la moitié de la planète, oui. qui est de dire, bah, on pourrait faire une agriculture très intensive sur la moitié de la planète, des métropoles ultra bétonnées sur la moitié de la planète, et laisser l'autre moitié serait ensauvagée sans impact de l'homme. Bon, nous, on pense que c'est une vision, euh, en fait, euh, euh, où l'homme s'extrait complètement de la nature et des écosystèmes, et donc on aurait une division entre la nature d'un côté, l'humanité de l'autre, et on ferait oui. sécession de part et d'autre. Alors qu'on devrait ça nous... être, euh, vivre en harmonie. Ça ne nous intéresse pas trop. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le fait qu'on puisse envisager euh, la coexistence avec le sauvage euh, en tout lieu. Et donc, mm -hmm. euh, les hypothèses qu'on va avoir, ça va être des hypothèses de réensauvagement à la ferme. Même si ça peut paraître bizarre, parce que une ferme, c'est une activité humaine. Une activité humaine, elle a forcément un impact sur l'écosystème. Mais en fait tout élément de l'écosystème, si on considère que les êtres humains font partie de l'écosystème, a un impact sur le reste de l'écosystème. C'est le principe de l'écosystème, c'est que tout est lié. Donc, l'idée, c'est pas de dire on va faire des humains qui n'ont pas d'impact sur les écosystèmes. Ça, c'est cette vision euh, d'extraction de l'homme de la nature en disant, ah bah tiens, nous allons faire ces sessions avec la nature, c'est débile. Euh, l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut être un maillon de l'écosystème et qui fait que l'écosystème ne s'effondre pas. Euh, et donc, Typiquement, tout un tas de pratiques de l'agriculture paysanne, de l'agroécologie, nous permettent de faire ça. Donc, ça veut dire qu'il va falloir apprendre à être un membre de l'écosystème et non pas le membre supérieur de l'écosystème et d'accueillir, en termes d'hospitalité, finalement, on a ouais. besoin d'hospitalité dans ce monde à tout un tas de niveaux, mais aussi sur les fermes, d'accueillir le vivant dans toute sa diversité euh, sur les fermes et de coopérer avec lui 
notamment pour l'agriculture, parce qu'en plus, la chance qu'on a, c'est qu'un écosystème en bonne santé, il est productif de subsistance humaine et non humaine. Donc, comment on va collaborer à l'échelle des fermes Alors, très concrètement, ça, ça passe par dire, bah, c'est très bête, hein, mais on veut des arbres sur les fermes, on veut des haies sur les fermes, parce que ça abrite du vivant, pour, la, pour sa valeur d'existence propre ouais. qui n'a pas besoin de notre jugement personnel ou de notre jugement collectif d'être humain qui a le droit d'exister mais en plus le fait d'abriter ce vivant va avoir des effets bénéfiques sur les cultures sur mmh. les pâtures ça va stocker du carbone mais dans l'agroécologie c'est très important cette, cet environnement et, et, exa direct. exactement oui, oui. et donc en fait l'idée c'est comment est-ce qu'on réensauvage les fermes comment est-ce que euh, on accueille ce que je disais tout à l'heure euh, le, je disais les, les deux critères de base dans l'allocation, c'est l'agriculture biologique, donc pas de pesticides euh, et d'intrants chimiques de synthèse, parce que on sait que ça détruit euh, oui. l'environnement et que ça épuise au final les sols et que ça, voilà, ça, ça, ça déséquilibre tout, mais aussi le maintien de ce qui va soutenir la biodiversité sauvage sur les fermes, à la fois pour ses bénéfices au service des sociétés humaines et à la fois pour le bénéfice de l'écosystème, puisque nous faisons partie de l'écosystème et nous avons euh, vocation à être un élément de l'équilibre de l'écosystème. Et on travaille notamment aujourd'hui avec euh, une association, dont je me permets de faire la pub ici, j'ai pas d'action chez eux, ouais. et qui s'appelle Paysans de Nature, et qui aujourd'hui défend un peu partout en France de se dire comment est-ce qu'on peut accueillir de la biodiversité et de la biodiversité sauvage euh, sur les fermes, quitte à perdre peut-être un petit peu de rendement agricole, quitte à produire peut-être un peu de moins de nourriture sur la ferme, mais de refaire corps, de refaire communauté, de refaire société avec le vivant. Et, et je termine parce que je pense que c'est aussi intéressant. Il y, a, il, y a, il y a deux philosophes qui ont travaillé là-dessus euh, assez récemment, qui s'appellent Antoine Chopot et Léna Ballot, qui ont écrit un bouquin qui s'appelle « Nous ne sommes pas seuls » et qui théorise comment on fait politique justement euh, sur ces questions-là avec le vivant non-humain. Et euh, je me permets de faire aussi la pub pour euh, un hors-série d'une revue qui s'appelle la revue Social Terre et la, le hors-série s'appelle Ces Terres qui se défendent. Il est paru euh, en, en toute fin d'année dernière où on, on a écrit avec un certain nombre de camarades des articles qui mettent justement en regard cette question du réensauvagement face à la question de la nécessité de maintenir des paysans. Et parfois, il y a des conflits énormes, il y a eu des conflits énormes dans le Vercors. Euh, entre des paysans, y compris de la Confédération Paysanne, et des gens qui voulaient bah, défendre l'accueil du vivant. voilà, Et pas que les loups, mais en fait, sur, oui. euh, qui voulaient mettre sous cloche un espace euh, dans le Vercors. Et, et on pense en fait que c'est un faux dilemme. On comprend très bien pourquoi ça frotte à un moment donné, parce que l'espace est restreint, qu'il faut de l'espace pour la biodiversité, qu'il faut de l'espace pour notre alimentation, mais qu'il y a des moyens de sortir par le haut de ces dilemmes, et que peut-être à certains endroits, ben oui, il faut s'effacer et laisser de la place au sauvage quand le, quand, quand le sauvage ne peut pas cohabiter avec l'humain. Mais que ces hypothèses de mettre sous cloche des 30% ou 50% de la planète sont complètement stupides et partent d'un prédicat qui est que l'homme devrait faire sécession avec la nature et, et ça, c'est inutile. Euh, et en plus, je pense qu'on serait fou. Enfin, l'humanité deviendrait folle. Elle ne, psychologiquement, elle ne supporterait pas de faire ces sessions avec la nature. Mais ce qui, ce qui est fascinant, c'est que c'est notre, c'est notre rapport à la nature. Pendant, je dirais presque, c'est un peu notre modernité qui a fait en sorte qu'on qu pense qu'on est au-dessus de cette nature, qu'on peut la dominer, qu'on peut être en position de force. D'où aussi cette, cette approche extractiviste par rapport à la nature. Mmh. Et en fin de compte, on en fait partie. Et avoir cet échange et avoir cette façon de vivre 
en communauté avec cette nature. On, on vient de là. C'est pas comme si on est, euh, on venait de la, de la planète Mars, on a été débarqué sur la Terre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce retour à la Terre, c'est-à-dire ces, ces, ces gens qui ont ces projets de devenir euh, agriculteurs, agricultrices, il y a, il y a, il y a aussi cette, euh, je suppose, il y a aussi cette envie de se retrouver dans cette nature, de pouvoir euh, de sortir de la ville. Euh, et de revenir dans cet élément naturel et de travailler avec. Est-ce que c'est important pour eux Est-ce que ça fait partie du, de la raison de leur projet euh, Comment est-ce que les gens, les gens qui, qui sont sur vos projets, euh, qui, qui ont bénéficié de l'aide de Terre des Liens, comment ils ont cette approche Pourquoi est-ce qu'ils veulent revenir vers la Terre Pourquoi est-ce qu'ils veulent revenir et travailler cette Terre Très honnêtement, hein, euh, je pense qu'il y a autant de raisons singulières, okay. plurielles, euh, que de personnes qui le mais font. Il y a des grands. J'ai pas, pas vocation. Mais j'ai pas vocation à être le porte-parole de chacune de ces personnes-là. Clairement, le fait de pouvoir travailler dans dans la nature, de travailler au contact du vivant, est clairement quelque chose qui revient très régulièrement. Mm -hmm. Comme le fait de pouvoir aussi, on a énormément de gens qui euh, ont envie de ne plus être dans une chaîne de commande très hiérarchique et qui ont envie d'autonomie aussi. Oui. Euh, donc voilà, ça, ça fait clairement partie des, des choses qui sont, qui sont mises en avant. Mais si on revient sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait qu'il va falloir des vocations d'agriculteurs, c'est-à-dire qu'il va falloir que des gens veuillent devenir agriculteurs, et donc il va falloir que la société donne envie, donne un rôle social euh, attractif pour les paysans et les paysannes de demain, parce que si, si, si on n'en trouve pas assez, en fait, on, on, on va quand même au désastre. Euh, mmh, clair, ils, ils sont pas là pour travailler la terre. Il y, y a plein de gens qui veulent devenir agriculteurs et qui n'y arrivent pas, mais on n'a pas clairement euh, de quoi passer de quelques centaines de milliers, euh, selon la façon dont on calcule, entre 300 000 et 500 000, euh, mettons, mettons 400 000 personnes qui vivent de la terre, et euh, 1 million de paysans et de paysannes. On n'a pas assez de gens à court terme qui veulent s'installer. Et donc, la question, c'est comment nous, on, on, on crée, ce, on, on suscite ce désir de gens qui vont nous nourrir euh, en relation avec la, la planète. Et donc, j'ai envie de retourner la question en disant, oui, les gens qui aujourd'hui s'installent sur les fermes Terre de Liens sont plutôt dans, cette, dans ce désir euh, d'être ouverts, de collaborer avec les écosystèmes, et c'est très chouette. Mais en fait, il faut arriver à trouver comment cette histoire peut susciter des vocations encore plus nombreuses d'agriculteurs et d'agricultrices. Malheureusement, aujourd'hui, l'enseignement agricole euh, suscite beaucoup de vocations de conducteurs d'engins. C'est-à-dire que mmh. qu'est-ce qu qui fait rêver les jeunes, beaucoup de jeunes qui ont envie de devenir agriculteurs euh, à la sortie de leurs études initiales C'est la motorisation, d'avoir des tracteurs très puissants, euh, c'est fascinant, hein. la, la, mmh. les, les, les gros engins, c'est fascinant. Oui, oui. Moi, ça me, c'est pas, c'est pas ce qui me fait vibrer, mais je comprends qu'on puisse vibrer pour ça. Je sais pas de juger euh, les valeurs de ces gens-là, mais euh, la puissance et aussi la technologisation, le fait d'avoir des drones, oui. euh, d'avoir recours à des satellites, à des GPS. Voilà, cette technologie qui imprègne nos vies et qui est euh, et qui, pareil, euh, on comprend qu'elle puisse fasciner. Et sauf que si c'est ça l'histoire qu'on raconte aux futures générations d'agriculteurs, on va susciter des générations de conducteurs d'engins. Donc, on aura des capitalistes qui financeront des agri-managers qui iront employer des salariés de firmes agro-industrielles qui seront contents de conduire des grands tracteurs quand bien même ils sont payés au SMIC et qui seront certainement malades des produits qu'ils épandront et qui auront des troubles musculosquelettiques à la fin de leur vie. 
Ah ben, quand c'est raconté comme ça, c'est sûr que <rire> ça va pas faire des vocations. Et, hein. et donc, en fait, qu'est-ce que, qu'est-ce que nous, en, en tant que société, on est capable de produire comme récit, comme discours qui va susciter des vocations de gens qui ont envie de mettre les mains dans la terre et pas d'avoir mmh. un drone entre eux et la terre ou une Alors, ça sonde. Ça peut aider. Un euh... drone peut aider, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas le métier en tant que tel, quoi. Alors, le drone outil. peut, le drone peut aider, mais en fait, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que, à partir du moment où on a des gens nombreux, euh, sur les terres et qui ont des yeux, on n'a pas, en fait, euh, on n'a pas besoin de la médiation, enfin, d'une médiation aussi technologisée. Et l'idée, c'est pas de revenir à la bougie ou de dire qu'il faut oui. faire en traction animale. Même si ça peut être très bien de faire une partie du travail en traction animale. C'est de se dire, est-ce qu'on a besoin de la médiation d'un satellite géostationnaire et d'un outil avec des terres rares qui viennent de Chine euh, gavé à de l'énergie euh, électrique fait avec de l'uranium qui vient du Kazakhstan pour se dire est-ce qu'il faut que je plante telle ou telle semence ici ou est-ce qu'en fait quelqu'un qui a une tête bien faite qui a échangé avec ses voisins et qui s'est formé euh, et qui a des yeux pour voir n'est pas capable de se dire la même chose sans cette médiation technologique et enfin c'est une question rhétorique, bien sûr que oui. oui, oui. Et donc, voilà, pourquoi pas des drones tant qu'on est capable d'avoir une économie monde qui supporte ça, mais surtout pas beaucoup de drones parce qu'en fait on peut pas continuer à extraire autant de choses du sol pour fabriquer ça alors qu'on n'en a pas fondamentalement besoin. Oui. Et donc oui. après c'est quel loisir on veut avoir, quel plaisir on veut avoir aux choses et il faut qu'on, enfin je pense qu'il faut absolument qu'on soit capable de se construire des plaisirs dans la vie qui ne dépendent pas de drones parce que sinon on, on va être très malheureux dans le monde de demain. Parce qu'on ne pourra pas en avoir beaucoup. C'est clair, c'est fascinant. Euh, on s'approche à la fin de, de la fin de, de la conversation. Avant de passer au questionnaire de Pivot, une dernière question rapide. C'est quoi le plus grand blocage ou le plus grand chantier qui est difficile à mettre en place dans, dans les. Alors, je sais que c'est toujours du temps long l'agriculture dans les dans les décennies qui devant nous. Un, alors, c'est ce qu'on appelle le verrou sociotechnique. C'est-à-dire que euh, dans les années 60, une toute petite frange des agriculteurs a réussi à convaincre une grande partie des agriculteurs que euh, leur avenir dépendait de la mécanisation. Et, et donc, en fait, finalement, c'est ce désir de puissance par la machine à subjuguer euh, une partie des agriculteurs. Et euh, ceux qui n'ont pas été subjugués ont été proprement éjectés de l'espace agricole. Et quand on ouais. dit on est passé de 30% de la population à 2,5% de la population, ça veut dire qu'il y a une grande partie de la population rurale qui a été éjectée de l'activité agricole, d'ailleurs plus des femmes que des hommes. Si on revient sur la question mmh. de la puissance, ça, voilà, ça nous interroge aussi. Et donc, comment les agriculteurs qui restent peuvent se désintoxiquer de ce délire de puissance, de se, se désintoxiquer du pétrole, se, voilà, se désintoxiquer de la chimie de synthèse Et comment on préserve les nouvelles générations agricoles euh, de cette intoxication. Donc, y a, y a, y a, est, on est quasiment sur un rapport euh, euh, ouais, d'addiction, de, de dépendance euh, qu'il qu faut arriver à convaincre. Donc ça, ça c'est quand même un point extrêmement important. Et je suis désolé, je réponds, à, je fais deux réponses à une question unique. La deuxième chose, c'est euh, de faire en sorte que euh, la puissance publique pèse du côté de l'agroécologie et ne soit pas euh, finalement euh, l'allié, le complice de l'agro-industrie. Mmh. Et aujourd'hui, on, on est vraiment dans des problématiques là-dessus, puisqu'on est dans, dans un moment de criminalisation, en fait, des gens qui vont défendre 
des modèles de production écologique et qui vont essayer de, de promouvoir un autre monde. On, on peut débattre euh, des moyens d'être activiste et des moyens d'agir, mais il est assez insoutenable que des, euh, des méthodes de l'antiterrorisme soient utilisées pour poursuivre des activistes qui, in fine, veulent défendre la planète. Et c'est ce qui est en train de se passer en France euh, au moment où je vous parle, je ne sais pas quand est-ce que ça sera diffusé, mais il y a un fermier de terre de liens qui est en garde à vue et dont la garde à vue va être prolongée au-delà de 48 heures, ce qui veut dire qu'il va être sous le coup d'une législation antiterroriste, a priori, parce que euh, il a participé à des mouvements qui n'ont pour seul but que de défendre la planète. Et ça, euh, c'est vraiment très problématique et cette criminalisation des mouvements sociaux est vraiment problématique. Des grands chantiers en perspective. C'est sûr que c'est très compliqué. C'est très, très compliqué et de pouvoir naviguer dans, cette, dans cet environnement-là aussi, c'est très compliqué. Donc, euh, bonne chance, <rire> j'allais dire. Parce euh, que c'est plus que de la chance, c'est vraiment un travail de fond. Et cette partie du récit de comment mettre les choses en avant, comment la communiquer au grand public euh, et aussi aux, aux politiques devient, devient très importante. Et, euh, et ça, c'est quelque chose de, de oui, c'est quelque chose de primordial. En tout cas, je sais qu'avec avec One One et Table for Two, on va on va on va travailler pour vraiment euh, faire passer des messages. Ces messages-là que probablement on n'entend pas si aussi souvent qu'on qu'on qu devrait les entendre parce qu'ils sont importants parce que c'est une une vision de cette d'une vie qu'on veut différente et ça c'est c'est très important. Sur une note un peu plus légère, <rire> nous allons finir avec le questionnaire de Pivot. Alors c'est la première chose qui vous vient à l'esprit, le mot, la phrase. Euh, quel est votre mot préféré oh. euh, Démocratie. <rire> le mot que vous détestez Capitalisme. À votre vertu favorite Je ne suis pas sûr de croire en la vertu. C'est une réponse aussi bonne que, que les autres. Votre qualité préférée chez une femme Je ne pense pas qu'il y ait de qualité différenciée selon les genres. Euh... Et donc, ce serait quoi Homme ou femme Femme ou homme euh... L'honnêteté. Quel ingrédient, produit de la terre ou plat utiliseriez-vous pour vous décrire Waouh bah, J'ai envie de dire ratatouille, mais c'est très c'est très inconscient. Je, je laisserai les, les psychanalystes non, mais y a pas de psychanalyste, en herbe pas de... <rire> dire ce que ça peut, ce que ça peut y a bien vouloir signifier. Y a pas de problème. Quel arôme ou senteur aimez-vous le plus Je pense que j'aime bien l'odeur du basilic quand il mmh. a chauffé mmh. au soleil. Votre, votre juron, gros mot ou blasphème favori je sais pas, il faudrait demander à mon entourage, ils m'entendent. Moi, je, je, je pense que je suis... Euh, je, je ne m'entends pas jurer. Euh, J'ai peur que ça soit aussi trivial et désagréable que putain, mais je... C'est un grand classique. Voilà, mais je, je, je n'en tire vraiment aucune fierté, bien au contraire. Le son, le bruit que vous aimez Je pense que une cascade qui coule, c'est quand même assez chouette. Le son, le bruit que vous détestez je pense qu'il y a un bruit de moteur qui pétarade. Euh, voilà, j'ai quelques motards dans mon entourage, mais j'avoue que c'est quelque chose qui euh, que, que, que je goûte peu. Comme ouais, le métier que vous n'auriez pas aimé faire. Conduire une moissonneuse batteuse, elle-même dirigée <rire> par un GPS euh, avec un climatiseur dans le cockpit. Vraiment, je, je pense que c'est. Je me demande pourquoi. 
Comment je, 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 je compatis pour les gens qui font ce métier-là, qui d'ailleurs, à ma connaissance, s'ennuient et jouent à Candy Crush sur leur téléphone parce qu'ils ne savent plus quoi faire. C'est ce qu'on appelle les bullshit jobs. Je pense que ça en fait partie. <rire> la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné. Je sais pas, un chêne, ça doit être assez, assez mmh. chouette. Mmh. Mmh. Et dernière question, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire ah, je, je vais encore botter en tout, je suis indécroptablement athée. Je n'ai strictement aucun jugement pour les gens qui, euh, <rire> qui ont une croyance religieuse, mais je... J'ai bien dit si je, je, Oui, mais... Euh... Tanguy Martin, merci beaucoup. Bah, merci de l'invitation. 